0: Nous vous proposons aujourd'hui et demain un épisode en deux parties. Nous abordons la question de l'affaire McKinsey et nous le faisons avec un média qui est revenu récemment sur cette affaire, dans une vidéo dont nous mettrons le lien en description. Ce média, c'est Frustration Magazine et vous en êtes le rédacteur en chef. Bonjour Nicolas Framont. Bonjour. Nicolas, vous étiez venu nous parler il y a quelques mois de votre livre, La Guerre des Mots. Vous êtes basé près de Saintes, en Charente-Maritime où se trouve donc le siège de Frustration Magazine. Vous êtes sociologue de formation et vous êtes aussi maraîcher bio. Vous vendez votre production sur le marché de Saintes. Vous avez également été conseiller aux affaires sociales pour le groupe parlementaire de la France Insoumise. Nicolas, nous allons donc parler de ce que beaucoup considèrent comme un scandale d'État. Vous nous direz hein, d'ailleurs ce que vous pensez de ce terme. On pourrait résumer cette histoire par le terme d'affaires McKinsey, mais on va comprendre rapidement qu'il n'y a en réalité pas une, mais des affaires. On va essayer ensemble de comprendre justement le plus simplement possible de quoi il s'agit. Mais d'abord un mot sur l'actualité. Nous parlons de
1: cette affaire parce que c'est une commission d'enquête sénatoriale qui vient de remettre un rapport sur le sujet. C'est bien ça Exactement. Le, le, une commission d'enquête donc sénatorial, euh, c'est-à-dire euh, des sénateurs qui décident de se saisir d'une affaire qui, qui fait, euh, fait l'actualité. Et c'était le cas l'année dernière, en réalité, euh, à peu près à la même période, euh, en disons en février mars 2021. Euh, il y a eu des premières sorties médiatiques sur le recours très important du gouvernement au cabinet de conseil pour gérer la crise sanitaire. Et c'était un peu la première fois qu'on parlait du recours au cabinet de conseil euh, au niveau national. La commission euh, d'enquête du Sénat s'en est saisie. Ce qui est intéressant avec ces commissions d'enquête, en fait... Euh, Là, on est vraiment à fond dans le rôle du Parlement, c'est-à-dire euh, notamment, pas seulement, le, on pense souvent au vote des lois, mais le Parlement, il est aussi chargé de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, il a le droit, par exemple, d'auditionner euh, tous les acteurs d'une certaine affaire, d'un certain aspect de la gestion des affaires publiques. Et c'est le cas, donc, euh, du, de cette commission d'enquête qui a auditionné euh, eh tout, euh, toutes ces directions de ces cabinets de conseil et tous les ministres et hauts fonctionnaires qui ont participé à euh, leur emploi euh, au sein du gouvernement, au sein des administrations et des ministères. Et ce rapport, euh, il est tout à fait consultable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très bien écrit, il est très clair. Et euh, c'est comme une sorte de, de, grande, de longue enquête sur euh, bah, le recours excessif, parce que c'est clairement ça que pointe ce rapport, euh, de l'État à ses cabinets de conseil privé et les effets qu'ils ont eus sur les politiques publiques. Oui, et ce rapport, il est
0: notamment hein, dû à une sénatrice communiste qui en est la rapporteure, et qui s'appelle Eliane Assassi. Commencer à résumer cette affaire On pourrait donc dire, vous venez de le préciser, qu'elle concerne entre autres un recours abusif à des cabinets de conseil de la part de l'État. D'abord, que sont ces cabinets et à quoi servent-ils en l'occurrence lorsqu'ils sont sollicités par l'État
1: Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, les cabinets de conseil, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'entreprise privée, mais dans le monde des grandes entreprises privées, des sièges, des grands groupes, euh, des grandes entreprises, où en réalité, de plus en plus, et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer d'un point de vue sociologique, de plus en plus, ces directions d'entreprise euh, font reposer leurs décisions sur des rapports commandés à l'extérieur où des consultants viennent et disent euh, Voilà ce qu'il conviendrait de faire euh, pour euh, fluidifier euh, nos process euh, décisionnels, euh, euh, réduire le millefeuille de décision, euh, euh, rendre les salariés euh, plus, enfin les collaborateurs, parce qu'on ne dit pas salariés, mais collaborateurs euh, plus performants, euh, plus économes, etc. Donc ce sont des sortes d'experts euh, de l'efficacité dans tous les sens possibles, y compris les plus creux, euh, qui viennent et qui donnent un peu leur, leur, qui rendent leurs leçons, qui leur rendent leur rapport sur ce qu'il conviendrait de faire. Et donc ces cabinets de conseil vont d'un grand groupe à l'autre, souvent rendent des conclusions qui sont très similaires, en fonction de grandes modes managériales et de grands termes. Ce sont avant tout, pour moi, et c'est pour ça que je m'y étais intéressé depuis longtemps avec Frustration Magazine, c'est que ce sont des grands créateurs de concepts euh, du management. C'est des gens qui participent du renouvellement idéologique et lexical du capitalisme. C'est-à-dire que bah, tous les dix ils mettent, ils mettent dans la dans la vie des entreprises de nouveaux termes, de nouvelles modes, un nouveau jargon, pour finalement toujours dire la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils disent toujours la même chose, à savoir comment faire plus avec moins, comment faire remonter plus de profits et plus de dividendes. Mais ce sont toujours des gens qui arrivent à montrer que c'est plus rationnel et plus beau que ce que ça en a l'air. Donc, on peut vraiment dire que les cabinets de conseil — Ce sont des gens dont l'expertise principale, c'est d'être des beaux-parleurs. C'est des gens qui euh, vont euh, exprimer les choses d'une certaine façon pour leur donner bah, moi, ce que j'appelle un, un vernis de rationalité et de technicité. C'est-à-dire que plutôt de dire simplement bah, on va couper les moyens de tel service, de telle filiale euh, pour, euh, pour que ça coûte moins cher en masse salariale, on, on va dire qu'on va améliorer euh, les performances euh, productives de la branche euh, dans le but de développer une approche euh, multiscalaire euh, des problèmes euh, sociaux... Bah, vente en même temps que je le dis, mais ça pourrait complètement être ça. Si ça se trouve, c'est comme ça. Et donc ça, ça c'est dans le privé. On sait pourquoi ça existe. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est le recours euh, dans l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait euh, assez peu, finalement, et dont on parle seulement depuis l'année dernière. Et donc concrètement, euh, des ministères ou des administrations euh, euh, demandent à des consultants de venir et d'organiser... Euh, ça peut être soit de rendre un rapport euh, sur euh, la façon dont on travaille, ou bien d'organiser des événements pour réfléchir à la façon dont on doit travailler. Ce qui est intéressant quand on lit le rapport du Sénat, c'est qu'on voit que ce ne sont pas des gens qui sont dans l'action directe du tout. Ce ne sont pas des gens qui font des choses, ce sont des gens qui disent comment il faut faire les choses. Hein. Donc c'est à la fois, vous voyez, c'est un peu entre l'inspecteur des travaux finis, euh, entre le, le, le prof euh, vraiment en amont, entre le donneur de leçons, on pourrait dire quand même, et surtout, euh, ce sont des gens qui, voilà, qui cautionnent des décisions qui vont être prises, souvent des décisions d'économie, des décisions de fusion entre administrations, euh, des décisions euh, de transformation euh, de, de l'appareil d'État, euh, par exemple, en utilisant beaucoup plus l'outil informatique les cabinets de conseil, ils ont beaucoup été mandatés là-dessus, ce qu'on voit dans le rapport du Sénat. Et ce qui est, à la limite, la raison qui peut sembler la plus légitime, c'est qu'en fait, ils, ont été, ils viennent pour mettre en place des solutions de digitalisation des services publics et des administrations pour rendre nos, nos ministères et, et, nos, et nos agences publiques plus performantes. Parfois, ça ne marche pas du tout. Ça a été le cas pour le ministère de l'Éducation nationale. Il y, a, il y a deux ans, on s'est rendu compte qu'ils avaient mandaté, pour des millions d'euros, pareil, des cabinets, pour mettre en place un méga-système, de gestion des ressources humaines, parce que l'éducation nationale, c'est un énorme employeur, et que ça n'a pas du tout marché, ça a été un énorme bide, euh, et donc tout ça n'a servi à rien. Et le rapport du Sénat montre beaucoup ça. Il y avait un échange sur
0: Twitter, hein, que j'avais bien aimé d'ailleurs, sur le sujet, puisque quelqu'un disait Mais toi, quand tu as un problème avec un, un robinet euh, qui fuit, tu fais bien appel à un, un plombier, donc c'est normal d'appeler des spécialistes, et la personne lui répondait Non, euh, en l'occurrence, un cabinet de conseil, c'est quelqu'un qui va venir, qui va regarder le robinet, qui va dire Il
1: faut appeler un plombier. C'est un peu ça. Hein, dans, dans Exactement. Euh, le, le proverbe. Euh, qui, qui se... enfin, j'ai appris cette expression hein, voilà, en mentionnant sur l'histoire des cabinets de conseil dans les entreprises privées, on a l'habitude de dire que c'est des gens qui empruntent votre monde pour vous donner l'heure et puis euh, cette nouvelle langue hein, que vous avez euh,
0: évoquée, elle pourrait paraître anodine elle ne l'est pas du tout et pour cela je renvoie euh, à votre livre La Guerre des Mots et puis euh, évidemment à l'épisode aussi qu'on avait euh, consacré à cela On peut imaginer quand même que ces cabinets sont composés d'experts. Et ça, ce sont des gens qui ont une grande expérience du domaine dont il est question, on peut le présumer en tout cas, par exemple, sur ce
1: rapport sur l'éducation nationale que vous évoquez à l'instant. Bah, Ça, c'est l'explication optimiste, effectivement. Donc ça, c'est l'explication du gouvernement. Euh, Quelqu'un comme Olivier Véran, le ministère de la Santé, je l'ai entendu sur le sujet, lui dit « On va chercher les compétences qu'on n'a pas en interne ». Première chose, déjà, euh, il faut se demander si c'est intéressant d'externaliser les compétences et de ne pas plutôt former des gens en interne pour les avoir. Euh, ça, c'est une première chose. Et là, on, on voit déjà que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gouvernements qui ne veulent surtout pas augmenter le nombre de fonctionnaires. Parce que c'est vraiment leur leitmotiv de réduire la taille de, de la fonction publique. Et donc, plutôt que de, de recruter des fonctionnaires compétents ou de former les, les fonctionnaires aux adaptations, euh, euh, par exemple, technologiques, eh bien, ils vont faire venir des cabinets extérieurs qui, soit dit en passant, coûtent beaucoup plus cher. Donc, euh, le raisonnement budgétaire, vous voyez, c'est plus un raisonnement idéologique, je ne fais pas plus de fonctionnaires, qu'un raisonnement budgétaire, puisqu'à la fin, on a vu que ça nous coûtait très cher en tant que contribuable. Mais, euh, au-delà de ça, moi, je pense que cette expertise, elle est très largement exagérée. C'est ce que je disais sur les entreprises privées. Euh, moi, moi, ce que j'ai pu voir des consultants dans les entreprises privées, c'est que c'est des gens qui apportent pas vraiment une expertise mais ils, ils apportent un habillage technique à des choses euh, souvent évidentes donc ça c'est une première chose je pense que l'expérience est très exagérée elle repose beaucoup justement euh, sur euh, le fait que ce sont des gens qui sont partout voilà ce que vendent les cabinets de conseil euh, comme McKinsey et tous les autres, c'est de dire, oui, mais nous, on intervient aussi chez Total, on intervient aussi chez Engie, on intervient aussi chez Shell, on intervient chez Carrefour. Et comme on est partout, on voit tout, alors on peut vous donner les meilleurs conseils. Et ils font pareil au niveau des États. Leur argument, c'est de dire, euh, nous, on intervient en Australie, aux États-Unis, avec le gouvernement canadien, et donc, en France, on va pouvoir vous dire quoi faire. En fait, leur expertise, elle tient de leur capacité à comparer les situations. Ça, c'est l'argument, on va dire, le plus rapide rationnels qu'on pourrait dire, ce sont des gens qui ont euh, les yeux partout. Mais la réalité, euh, on a publié un témoignage dans Frustration, euh, euh, il y a déjà deux ans, donc on a remis, parce qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui nous faisait une alerte sur ce que sont les consultants pour la fonction publique. Il nous disait, voilà, je, je brasse du vide, on surfacture systématiquement nos prestations, parce que, précisons-le, ces cabinets se font une marge énorme, contrairement à un plombier, je ne sais pas, mais par exemple, faut voir que ce sont des gens qui se font une marge de 40% sur leurs interventions pour rémunérer leurs propres actionnaires. Donc déjà... Voilà, c'est un secteur où on fait beaucoup de marge, parce qu'il y a très peu de coûts. Ce ne sont pas des gens qui ont des machines, ce ne sont pas des gens qui fabriquent des choses, c'est juste des ressources humaines qui arrivent quelque part et qui écrivent des PowerPoint. Hein. Le coût, c'est l'ordinateur, c'est la licence PowerPoint, c'est tout. Donc le taux de marge est énorme. Pourquoi alors que les cabinets
0: sont manifestement très nombreux C'est aussi ce qui ressort de ce rapport sénatorial. Pourquoi donc est-ce le nom de McKinsey qui revient le plus
1: alors McKinsey a déjà été le cabinet de conseil le plus sollicité pendant la crise sanitaire. Donc quand on regarde les graphes du Sénat sur le recours au cabinet de conseil, on voit que pendant la période de la crise sanitaire... C'est lui qui est largement en tête. Mais c'est vrai qu'au global, c'est pas lui qui est le plus en tête. En revanche, ce qu'on sait de McKinsey, c'est que ses liens avec le macronisme, avec donc Macron et son entourage, sont très étroits. Et c'est là que le scandale prend une toute autre ampleur. On n'est pas simplement, en fait, sur une sorte d'erreur de gestion des politiques publiques. Ça, ça peut être le premier reproche. On peut dire, bon bah, l'État utilise l'argent public n'importe comment. Il recrute des consultants privés plutôt que de créer, par exemple, plus de fonctionnaires. Ça nous coûte très cher. Ça crée de la marge qui profitent à des actionnaires. Premier scandale, mais on peut plaider pour l'erreur technique en quelque sorte. Sauf que là, avec McKinsey, les choses prennent un tout autre tour puisque on, on s'est rendu compte que notamment le directeur associé de McKinsey France est quelqu'un qui a coécrit un livre avec Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie en 2016, qui est vraiment un livre-programme qui s'appelle l'État en mode start-up. Je pense que tout est dans le titre, c'est-à-dire un livre qui prône une gestion des politiques publiques proche de celle de l'entreprise privée et pas de n'importe quelle entreprise privée, des plus agressives des entreprises privées que sont les startups, c'est-à-dire des, des boîtes qui sont spécialistes dans, certes, l'innovation, mais aussi dans euh, le fait de payer mal les gens, euh, de briser les coûts et de faire baisser les prix. Bon, première chose. Ensuite, on se rend compte également que les consultants de McKinsey ont travaillé gratuitement durant la campagne d'Emmanuel Macron pour euh, La République En Marche. Ça, c'est une info euh, du journal Le Monde. C'est-à-dire que ils ont détaché leurs consultants pour faire des missions gratuites. Ça s'appelle travailler euh, de façon pro bono. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon des consultants et pas seulement. Euh, c'est quand une entreprise euh, voilà, euh, donne de la main-d'œuvre pour une cause qui lui semble importante. Euh, voilà, on peut faire du pro bono pour euh, la fondation Abbé Pierre. Mais euh, apparemment, on peut faire du pro bono pour La République En Marche et pour le candidat Macron. Donc, deuxième euh, élément. Euh, troisième élément, on se rend compte qu'un certain nombre de cadre de « La République en marche » sont d'anciens de McKinsey. C'est le cas euh, du directeur du parti « La République en marche », parce qu'en fait, c'est un parti politique. On a tendance à l'oublier. Donc les liens, euh, ils sont très étroits, parce que le monde des consultants, euh, c'est aussi euh, le monde du pantouflage, c'est-à-dire de gens qui vont du public au privé et inversement, et qui, quelque part, euh, euh, vendent au privé les savoirs acquis dans le public et inversement. Et Macron, c'est le pur produit de ce système-là. Donc en fait, euh, on, on, pourquoi on parle beaucoup de McKinsey Parce que c'est un cabinet qui est étroitement lié à Emmanuel Macron et euh, qu'il est donc euh, tout à fait possible de soupçonner euh, un conflit d'intérêts patent entre euh, bah, les amitiés euh, donc, euh, qui sont pas seulement affectives mais qui sont aussi très idéologiques, entre le président, son entourage et ce cabinet-là.
0: On va y revenir hein, sur ce possible conflit d'intérêts, mais d'abord on a donc fait appel à McKinsey pour traiter la crise sanitaire. Vous l'avez dit, est-ce que c'était une bonne idée En d'autres termes, est-ce que le cabinet avait fait la
1: preuve ailleurs de son expertise sur le sujet de la santé eh bien alors ça, euh, c'est quelque chose que, dont nous, on parlait dans frustration il y a un an, quand on a commencé à parler euh, des cabinets de conseil. On s'est penché sur l'histoire de McKinsey, vraiment, dans un premier temps, très sincèrement, pour comprendre de quoi, à qui on avait affaire. Donc McKinsey, c'est un cabinet qui a été fondé en 1926. On a vu un peu, donc, par un dénommé McKinsey, on voit un peu son histoire, son évolution. Et qu'est-ce qu'on voit Que, en fait, euh, dans les années 2010... McKinsey a été mêlé au plus gros scandale sanitaire de l'histoire des États-Unis et qui pour moi est quand même en fait le plus gros scandale de toute l'histoire de l'humanité, c'est la crise des opioïdes. La crise des opioïdes on n'a pas trop idée de ce que c'est en France, mais aux États-Unis ça a provoqué des centaines de milliers de morts. C'est euh, en fait la surprescription d'antidouleurs très puissants, très addictifs, hein, euh, c'est-à-dire euh, qui ont des composants qui sont plus dangereux que, que l'héroïne, euh, donc les opioïdes euh, qui ont été commercialisés par des labos pharmaceutiques qui ont mis en place de vastes stratégies d'influence pour faciliter sa commercialisation. Donc, en fait, de la corruption euh, de médecins, euh, de l'influence euh, dans les facultés de médecine, dans les chaînes de pharmacie, etc., d'autant plus facilement que, c'est vrai, le secteur de la santé aux États-Unis est extrêmement libéralisé. En France, ça aurait été un peu plus compliqué, même si, en France, il y a aussi des stratégies d'influence de la part des labos pharmaceutiques. Et euh, ce, dont, ce dont on s'est rendu compte, voilà, ça c'est dans la presse américaine, c'est que l'année dernière, le le cabinet McKinsey aux états unis a été condamné par une à une amende record parce que dans les années 2010, il avait, il avait conseillé un de ses plus gros labos, Purdue Pharma, Purdo Pharma qui a commercialisé l'oxycontin, donc qui existe encore, hein, qui est un, un, un opioïde qui, à lui seul, a fait énormément de morts. Et, euh, et ce qu'on constate, c'est le cynisme de la gestion et des conseils de McKinsey, qui, à l'époque, euh, euh, voilà, dès le début de, de cette crise, avant même que ça soit connu du public, le labo se rendait bien compte du nombre de morts que ça faisait par, par overdose. Et eh bien, McKinsey, et on, on a mis les, les slides, mais ça, c'est dans la presse américaine, hein, c'est facile à retrouver, euh, conseillait le labo en lui expliquant qu'il fallait, du coup, accorder des risques Commerciale aux pharmacies dans les zones les plus touchées. Donc, une gestion tout à fait cynique, tout à fait déshumanisée, euh, à bien des égards euh, criminels euh, de, cette, euh, de cette crise, a donc été faite par le labo McKinsey. Alors, moi je, je lis un peu les commentaires et on me dit oui, mais ce ne sont pas les mêmes consultants que ceux qui en France ensuite euh, ont conseillé euh, le gouvernement. Certes, mais euh, tout, tout, toute la soi-disant expertise des cabinets de conseil repose sur leur réputation, sur leur réputation, sur leur capacité de comparaison internationale. Alors comment ça se fait que le gouvernement français, qui ne pouvait pas ignorer le mal que McKinsey avait fait aux États-Unis sur des questions sanitaires, ait euh, repris euh, conseil avec ce même cabinet qui est cette même entité internationale, parce que le scandale des opioïdes a enrichi les mêmes actionnaires que ceux qui sont enrichis par le recours à McKinsey en France. Hein, il s'agit d'une firme multinationale, pas d'antennes euh, qui, qui ont juste la coïncidence de porter le même nom. Et ça, euh, je suis surpris qu'en fait, on n'en parle pas plus, parce que finalement, c'est l'autre scandale McKinsey euh, qui véritablement montre que les cabinets de conseil, euh, ce sont des gens qui conseillent cyniquement des entités euh, qui n'ont aucun sens du service public euh, ou, ou, ou de, ou de la protection des personnes. Voilà, c'est ça McKinsey. Et c'est ça les autres cabinets, je pense. Et on va le voir, il hein, y a des liens très forts entre la filiale française et la maison-mère McKinsey
0: qui est donc installée aux États-Unis et dans le Delaware plus précisément. Oui, vous, vous disiez, on a peut-être du mal à situer la crise des opioïdes en France. Euh, je crois que ça a fait davantage de morts qu'il n'y en a eu par arme à feu sur le même temps, c'est
1: ça, aux États-Unis. Exactement, oui, 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 on parle de centaines de milliers de morts. Euh, je ne sais pas si ça se compte pas d'ailleurs en millions, euh, parce que ça a été difficile à, à répertorier, parce que c'est des gens qui sont morts euh, d'overdose, parce qu'en réalité, euh, le, les opioïdes conduisent... Euh, donc ça crée une addiction qui conduit donc, à l'addiction à d'autres types de drogues. Donc ça a contribué euh, à la mort par overdose aux, aux états unis en général. Ça a été un fléau sanitaire et ça l'est encore en réalité. Parce que le secteur de la santé aux états unis est très libéralisé, que les labos pharmaceutiques ont donc voulu vendre de force leurs produits. Mais tout comme en France, on a eu le scandale du médiateur. Hein, c'est le même genre de stratégie. C'est-à-dire, vous connaissez les effets néfastes d'un produit, mais c'est un produit qui vous rapporte énormément. Donc vous, vous mettez tout en œuvre pour duper les autorités de santé et les organismes de régulation pour pouvoir euh, bah, écouler votre cam, hein. il s'agit de ça.
0: Merci beaucoup Nicolas framont d'avoir répondu à nos questions sur ce scandale McKinsey. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Frustration Magazine. La deuxième partie de cet entretien est à retrouver demain. Je précise qu'il a été réalisé avant le premier tour de l'élection présidentielle, avant aussi que l'on apprenne que le parquet national financier avait ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, en réaction précisément au rapport sénatorial que nous avons évoqué. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Eicharim, Irène Garaïko et, Charim, Irene et Chia, Mathilde Deloeil et Marion Ruyot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple. Podcasting, ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <médiculose>